0: este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Saludos
0: queridos amigos y amigas, bienvenidos a Armando en Grande. Yo soy Armando, vamos a platicar, analizar y debatir temas de interés y desinterés social. Claro, a través de Proyecto Radio MX, con sentido social. Disfrútalo. Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Le en Grande. Es como siempre un placer estar con ustedes, yo soy Armand. Hoy es eh, 23 de octubre del 2021, ya son las 2.5 de la tarde en, esta, en este sabadito soleadón, pero un poco fresco, ¿no? Eh, no, no está tan caluroso como otras, como otras semanas. Afortunadamente tampoco nos ha llovido, lo cual es algo, algo bueno. En particular, queridos amigos, no, no me gusta mucho la lluvia porque. Arruina las tardes. Arruina las tardes cuando andas en la calle, ¿no? Cuando estás en tu casa y, y romanceando o, o huevoneando, aflojeando, <risa> pues seguramente sí está padre y eh, estar viendo Netflix o, o algo por, por el estilo y estar eh, escuchando la lluvia, ¿no? Queridos amigos. Es un placer como siempre estar con ustedes. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí la fan fanpage de Armándola en Grande. Ahí en Facebook la encuentran tal cual, armándola en grande. Por favor, apóyenme con su like, con su follow, para que siga creciendo la comunidad y estos programas lleguen a más personas. También los invito a escucharnos a través de Proyecto MX.com, Estamos en vivo, ahí en, en la plataforma de la estación. Y en vivo también Facebook Live. Saludos a los que nos estén viendo en Facebook. Estamos también en YouTube. Y como saben, el podcast se queda en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube Podcast. En Apple, Apple Podcast y, y demás ¿no? Entonces eh, ahí tienen todas las alternativas Para que nos puedan escuchar queridos amigos Y como siempre les digo No solo este programa que es, que es de variedad de, de diferentes temas La semana pasada tuvimos al gran maestro Rubén Cerda Y hablamos de doblaje Pero también hemos tenido a gente especializada, especializada En finanzas Como es el querido Tío Godín, el Godín Financiero y también hemos tenido a la querida yo, eh, coach Jessica, hablando de Jessica Jessica Valdés perdón, hablando acerca de pareja y de todo este tema tan escabroso, y bueno, pues también tenemos eh, nuestra gustada sección y, y, y bueno, una, una, una muy buena este, plática acerca del tema de, de la salud y dentro de estos temas, pues la nutrición que ya, ya les voy a presentar a la, a la querida invitada que tengo por acá, que ya es su tercera colaboración y es mi invitada y es mi madrina y demás y demás, ¿no? Entonces... Eh, bueno, pues el día de hoy vamos a platicar acerca de eh, la nutrición en niños y jóvenes deportistas ¿Y esto por qué? Bueno, primero porque creo que es un tema bien importante en nuestro país El nivel de, yo creo que de alimentación y de obesidad que existe tanto en adultos como en niños Es un tema crítico Y entonces eh, quise platicar de este tema porque, bueno, pues les platico queridos amigos Que mis hijos, mis dos amados hijos, que si saludos a ellos si me están escuchando ahora eh, Juegan, hacen deporte, ¿no? Y eh, bueno, su mamá, que es la, la invitada del día de hoy es, 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 nutrici es licenciada en nutrición Se ha especializado, y ahorita nos va a platicar un poquito al respecto Se ha especializado en, en grandes en muchas áreas de la nutrición Pero en una de ellas, en la nutrición para niños Y creo que es bien importante porque viendo los compañeritos de, de ellos Pues hemos trabajado, hemos ayudado a muchos de ellos O bueno, más bien yo no La, la querida nutróloga ha ayudado mucho a que estos chavos de verdad hagan un cambio en sus en su manera de, de alimentarse, en la manera en que están llevando pues sí, la alimentación como tal Han tenido resultados increíbles y es por eso que quise hacer este programa, queridos amigos Entonces, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a la querida, a la amada licenciada eh, en nutrición, Cecilia Torres Querida Cecilia, bienvenida a Armando Ben Grande una vez más Muchas gracias, Muchas gracias. es un placer estar aquí
2: acompañándote
0: Perfecto, perfecto. Eh, bueno, pues como ya, ya, ya escuchaste, ¿no? El, el tema de hoy es acerca de la nutrición en niños y jóvenes, que creo que es un tema sumamente interesante, que tiene un chorro de vertientes y que vamos a desmenuzar tú y yo en un ratito, bueno, más bien en, en el transcurso de la hora del programa y vamos a ver si, si el querido público que nos escucha, pues bueno, puede tomar algo que, le, que les funcione. También, eh, pues con toda la apertura, si quieren... Tener un consejo profesional o quieren tener una consulta, pues también aquí está la licenciada. Y no solo tú, no hay muchas colegas tuyos que se dedican a lo mismo y dependiendo en, en qué zona estén, pues pueden acercarse a ellos. Pero créanme que los, los resultados que van a ver, sobre todo si su hijo está en un deporte de alto o medio rendimiento, llámese natación, llámese fútbol americano, fútbol soccer o box o el deporte que hagan, sí es bien importante ponerle atención a la, a la alimentación. Pues para que tengan los resultados, para que tengan el rendimiento, para que tengan la fuerza y crezcan de manera adecuada conforme a lo requiere, a lo como lo requiere su, su desarrollo natural. ¿no? Pero antes de esto, eh, Ceci, para que la gente que no ha escuchado y que no conozca de ti, eh, que no ha tenido la oportunidad de escuchar los últimos dos programas que hicimos, eh, el primero que fuiste la madrena, insisto, hace ya más de un año, y el segundo que hicimos a inicios de año, eh, platíconos un poco de, de, de Ceci. Bueno, eres licenciada en nutrición, pero además de esto... Eres bien estudiosa, la verdad es que eh, lo digo yo porque te veo y sé que le metes cañón al estudio y a la preparación y cada rato estás preparándote y eso la verdad es de admirarse pero platícanos, ¿qué otras cosas aparte de que sí eres licenciada en nutrición? ¿Qué onda? ¿Qué más traes por ahí?
2: Bueno, bien eh, sí es verdad, me encanta estar estudiando me encanta estarme actualizando, eh, sobre todo porque creo que en la nutrición siempre hay un, una evolución constante, entonces es importante que todos los colegas o todas las personas que nos dedicamos al área de salud estemos actualizados porque siempre hay descubrimientos nuevos, hay eh, cosas que tal vez las viste en la licenciatura y con el tiempo es obvio que se nos van olvidando o vamos perdiendo práctica. Y, pues, sí, eh, me, a mí me gusta mucho estarme certificando y, por ejemplo, tengo la certificación de nutrición saludable y orientación alimentaria, eh, dieta cetogénica y ayuno intermitente, alimentación vegana y vegetariana, eh, tengo estudios en psiconutrición, nu estas últimas, nutrición en niños deportistas y eh, nutrición en enfermedades tiroides. Son las últimas dos que he tomado eh, lo que nos compete el día de hoy son nutrición de niños deportistas y pues eh, a mí me encanta eh, en cierta de cierta manera lo tomé porque precisamente nuestros pequeños están en esa edad en la que su cuerpo requiere muchos más nutrientes y muchos más este sí micronutrientes y macronutrientes para poder llegar a un desarrollo óptimo para que alcancen sus picos de crecimiento, para que alcancen su pico de resistencia, de fuerza, de Toda esta parte eh, física que, que están llevando a cabo no por la etapa de vida en la que están. Ahorita, entonces, eh, bueno, pues es este, como una introducción rápida de, lo que, de todo lo que he estudiado.
0: No, hombre, y, y además que sigues estudiando. Ya más tarde nos dirás que sigue contigo porque, calla, no manches, te la pasas en los libros. La verdad es que es algo muy admirable y, y, y qué bueno... Porque aparte de todo, eh, yo, yo quiero pensar que este programa Armando en Grande sirve de inspiración probablemente para lo que la gente que nos pueda escuchar y que de alguna manera se den cuenta que hay, siempre hay manera ¿no? de tener lo que quieres en la vida y de buscarte las, los mecanismos para poder obtener. En este caso, eh, tú estás estudiando, yo también estoy estudiando, eh, estudio, estudio doblaje, estoy estudiando derecho también. Vaya, lo que queremos decir con esto es, sí se puede, ¿no? Pues a que tengas eh, familia o a que tengas un trabajo, o a que tengas un negocio, a que atiendas a la familia, también es importante mirar hacia adentro y ver, pues yo qué quiero no y tú eres un claro ejemplo de eso entonces la verdad es que muy muy admirable querida Ceci, pero ahora a ver ¿de, de qué va este tema de la, de la nutrición en los adolescentes? Ya, ya nos damos un poquito de preámbulo de los macronutrientes y los micronutrientes, pero ¿de qué va? ¿cuáles son esas eh, diferencias que pudiéramos eh, encontrar entre una alimentación ordinaria para un niño sedentario vamos a decirlo así o un adolescente que no tiene una actividad más allá de eh, pues estar en su casa, jugar tal vez un poco en, en, en su patio o afuera, a versus o a diferencia de un niño que, eh, hablando de, de nuestros hijos, eh, en un tema de, de fútbol americano que requiere una resistencia mayor, pero a lo mejor también puede ser natación o puede ser gimnasia, ¿no? Eh, entonces, ¿cuáles serían como esas eh, grandes diferencias principales que podríamos tener y visualizar como padres que a lo mejor no somos expertos en eh, pues en la nutrición como tú lo eres, ¿No?
2: Sí, pues mira, en la diferencia entre una alimentación para un niño, eh, como lo acabas de decir, sedentario, sedentario nos referimos a un chico que no hace actividad eh, física de manera, eh, ay se me fue la palabra, de manera guiada, ¿No? Por decirlo así. Esto quiere decir, por ejemplo, si un, tú vas a decir, eh, es que mis hijos todos los días salen al patio una o dos horas y se la pasan jugando con los primos, con los amigos, con los vecinos, y corren y brincan y saltan y juegan a la cuerda y juegan al aro. Esto, estos chicos no son propiamente sedentarios como tal, pero sí los consideramos dentro de esta área porque no están haciendo una actividad eh, con un requerimiento o con una constancia, una, una, un esfuerzo físico determinado, ¿No? Por ejemplo, no son dos horas, vas a hacer eh, una actividad física, como es el fútbol americano, como es la natación, tal vez una hora, pero es una hora en la que estás en constante rendimiento, en constante movimiento, en constante ritmo, con cierta fuerza, ciertas ciertas características, ¿No? Todos los deportes de alto rendimiento nos referimos a eh, pueden ser en equipo o individuales, me refiero a eh, karate, gimnasia, fútbol americano, fútbol, soccer, béisbol, eh, este nuevo deporte que es este, con aros y telas, eh, danza aérea creo que se llama, el pole dance incluso, son actividades que sí podemos eh, determinar como eh, actividades de alto rendimiento, artes marciales mixtas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, eh, el yoga, eh, ballet, vale sí, sí podría hacerse este de alto rendimiento o zumba o estas actividades más ligeras eh, sí es importante que mantengan una alimentación balanceada pero tampoco se requieren como grandes eh, cambios o grandes cantidades de macronutrientes para que se lleve eh, a cabo en las que sí, en las de alto rendimiento en esas sí es súper importante que mantengamos un adecuado aporte ya que eh, precisamente no es la actividad física normal de un niño, que es el estar jugando, el estar corriendo, el estar brincando el voy, vengo, juego con las mascotas, con los primos, etcétera, más aparte su actividad física eh, en la que te digo no es con cierta, o, cierta intensidad en este caso sí es importante que eh, echemos un ojo súper súper eh, correcto sobre el requerimiento de calorías que estos chicos necesitan estos niños, por ejemplo, podríamos decir que requieren entre 500 a 1,000 calorías extras de las que su requerimiento eh, natural o, o regular este, debieran ser. Es decir, si un niño de 12 años, su requerimiento de calórico debe de ser entre 1,600 a 2,300 calorías. Si hacen deporte de alto rendimiento, deben de estar entre 2,000 a 2,800 tal vez, ¿no? Sí, es, en este caso, pues no, no nos damos cuenta como padres que si están consumiendo la cantidad de calorías o no. Sí es importante que en, un, en el caso de si tu hijo está realizando una actividad disciplinaria con, de alto rendimiento, eh, que tú en, podemos hacer uso de una aplicación, hay muchísimas este en el celular donde tú vayas contando las calorías. Si le faltan, pues tú vas informándote o buscas un profesional que sería es lo ideal para que alcancen el requerimiento de calorías que, que debieran consumir.
0: Sí, porque aparte quiero pensar que no solo, no solo la parte física y de actividad como tal de, de alto rendimiento, porque aparte están creciendo porque aparte están en la escuela y el estar aprendiendo requiere también un, un cierto grado digo yo hablo a lo mejor al aire no pero tú que eres más experta seguramente eh, también para eso requieren un, una, una gran cantidad de, pues, de requerimiento ¿no? Calorico, calórico más allá eh, pues el deporte y no solo no solo de la comida digo que, que es lo más importante sino pues también las horas de sueño qué onda con eso o sea estamos muy acostumbrados y sobre todo en estos últimos no sé, de 10 o 15 años para acá, que ya es más factible que un niño tenga videojuegos o que tenga un celular o que tenga una tablet, una computadora, y es muy normal que eh, pasen mucho tiempo metidos ahí, por ejemplo, antes de dormir, ¿no? Como, incluso hasta lo ven como para, bueno, me relajo y estoy en la tele un rato, ¿no? Pero descuidamos mucho, considero, entre padres y los niños, pues los niños como tal, niños, ¿no? Finalmente, pero se descuida mucho el tema del sueño. ¿Qué onda con eso, Ceci? Es, es sumamente importante, quiero pensar Y yo lo he visto con, con, con los hijos Que tengan al menos cierto Rango de horas de sueño Pero creo que mucha gente no le pone el foco eh, Adecuado que esto requiere, ¿no?
2: Sí, así es eh, Desgraciadamente eh, No sé, quiero pensar Que es eh, por la parte Cultural, desgraciadamente no tenemos Esta, no le damos la importancia A nuestro descanso de sueño Como tal y sobre todo en los niños porque pues sí, es, es difícil llevar una rutina de, de los chicos más en el ritmo de vida que llevamos eh, una rutina de con higiene de sueño donde sabemos que bueno, de tales a tales edades necesitan tantas horas, ¿no? Eh, por ejemplo de 6 a 12 años necesitan dormir entre 9 y 12 horas de 13 a 18 años, de 8 a 10 horas, y de 18 en adelante, pues necesitamos dormir entre siete y 8 horas, y esto muchas veces no lo sabemos, ¿no? Entonces, entre más chiquitos, pues más horas deben de dormir, ¿no? De, de los meses, de tantos meses a los 24 meses, eh, deben de dormir entre 20, y... no, te miento, perdón, como 16, de 16 a 18 horas, ¿no? Y a veces los chiquillos, pues por querer estar jugando, que porque una película, que porque los papás, este, es más fácil tenerlo entretenido en una tablet que estar sentado con él a lo mejor leyéndole un cuento o haciéndole un masaje o una meditación tal vez para que el chico se duerma y cumpla con sus horas de sueño. Entonces sí, efectivamente no le damos la, la importancia, ¿no? Entre más van creciendo los chicos, pues sí, es más difícil eh, ayudarlos a que entiendan esta parte, ¿no? Eh, nuestros pequeños, o bueno, mis pequeños eh, eh, tienen entendido que deben de dormir ciertas horas y a veces es como de, pero es que no quiero, no tengo sueño, no me siento cansado. Y aún así deberían de cumplir con ciertas horas. No quiere decir que, por ejemplo, ah, bueno, no importa, lo dejo de dormir a las 11 de la noche, pero que cumpla sus horas. No. Sí es importante que sea antes de cierta hora para que su descanso y las funciones de su cuerpo, las funciones hormonales sobre todo, se lleven de, eh, a cabo de manera óptima. Entonces, eh, sí es importante que a la hora que, que vayan a dormir, una hora antes de la hora de, de dormir, dejaran todos los aparatos electrónicos no que celular tablets computadora televisión etcétera lo ideal sería que pues no una hora antes de dormir los dejáramos eh, no sé tal vez en el comedor y te subes a tu recámara no sin embargo pues sí entiendo esta parte de que es difícil y entre más crecen los chicos por ejemplo siendo adolescentes pues menos no es como pero por qué me voy a acostar temprano o sea no no quiero no estoy cansado no lo necesito y pues sí, el, el, el darles estos hábitos a los chicos desde pequeños, pues sí, 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 es muy importante, es igual que la alimentación. El descanso no le damos eh, la importancia que merece, igual que con la alimentación, ¿no? Pensamos que, pues nada, más o menos, que se duerma sus ocho horas, más o menos, no importa la hora que sea. O okay, que, ah, bueno, pues sí, sí como bien, pero, pues, hay lo que yo pienso que es bien, a lo mejor, no sé, un cóctel de frutas. Pensamos muchas veces que es lo más nutritivo y no es así, ¿no? Entonces, sí es importante que, se, que nos acerquemos, sobre todo con, con los chicos que hacen deporte. Ajá. Que, que cuidemos mucho esta parte, porque sí podemos afectar a su crecimiento, a su desarrollo y, total.
0: Y esto me lleva a otra pregunta, a, o a otra, sí, a otro tema de, de lo, dentro de lo mismo, porque, bueno, lo primero, preguntarte si para un niño deportista el requerimiento de sueño es igual a un niño normal o debe de, de dormir un poco más.
2: Sí, debe, debe de dormir una hora más. Es, por ejemplo, un niño de 9, de 13 a 18 años que hace un deporte como el fútbol americano, si sus horarios son de 8 a 10 horas las que debería de dormir, las indicadas, debe de dormir de 9 a 11 horas. Un chico de 6 a 12 años que hacen eh, igual fútbol americano, gimnasia, deben de dormir de 10 a 13 horas y el un niño deportista que duerme esta hora extra esta hora que, que consideramos como indicada para un niño deportista puede rendir puede mejorar su rendimiento de un entre 10 a 12% más o mejor que un chico que no duerme las horas necesarias
0: ya de acuerdo y creo que otro punto que, que, que y este era la, la, el otro tema que quería quería que, que platicáramos es si es cuáles son esos cuidados o esas eh, cuestiones críticas que como padres de un niño deportista, de un niño que, que hace un, un, un sí, como tal, un niño adolescente que lle, lleva una vida con un deporte de alto rendimiento. ¿Cuáles son esos puntos que deberíamos de cuidar? Ya hablamos pues, pues, principalmente de, de la alimentación, que es un requerimiento mayor en cuanto a las calorías. Eh, pero bueno, también tiene que ser calorías cuidadas, ¿no? Porque no, no, no puedes llegar a las calorías con chatarra, llámese papas o este, carbohidratos. Tienes que llegar con una, una a esas calorías eh, con una dieta muy balanceada, con la cantidad de proteína necesaria porque su músculo está en constante desgaste y entonces tiene que ser así, ¿estás de acuerdo? Y la otra parte que creo que es bien, bien, bien importante es así, tú nos dirás el tema de la hidratación, creo que eh, está, tan, está tan desgastado o tan olvidado ese tema de la, de la hidratación que lo dejamos de lado, todo mundo, ¿eh? o sea bueno, con los niños, por supuesto que es el tema de hoy, pero no solo los niños también los adultos, de repente olvidamos que tenemos que hidratarnos de, de, de manera constante, hidratarnos con agua o con agua mineral, ahí tú nos darás ahorita unos tips, pero creo que este es un punto que, que debemos ser bien cuidadosos ¿no? ¿Qué opinas?
2: Sí, así es, hay dos o tres puntillos que, que quiero tomar ahí como eh, que debemos de cuidar mucho. Precisamente tú acabas de mencionar ¿no? lo de las calorías. Sí es importante que, que cubramos un requerimiento de calorías pero bien lo dices, ¿no? De son calorías, bueno, nosotros las llamamos calorías limpias que son calorías que estén llenas, por decirlo así de nutrientes. No, puede, no es lo mismo que si cubres unas, eh, tienes que comer 2000 calorías y de las 2000 calorías te echaste tres hamburguesas pues sí si sí cubriste las 2000 calorías no pero qué tantos nutrientes tienen esas 2000 calorías entonces sí es importante que eh, el, la, es muy sencillo eh, de manera general debemos de tener este la proteína la suficiente hidratos de carbono los necesarios o los o los mínimos y de grasas las eh, es suficiente las grasas las eh, necesarias o las complementarias, ¿no? Esto quiere decir que proteína es así sí o sí debemos de cubrir, por ejemplo, en el caso de los niños, que es lo que estamos el tema que estamos tocando hoy, deben de consumir de entre 5 a 6% de, de proteína tal vez. De manera general, de hidratos de carbono pues ahí, ahí varía un poco porque en el, los hidratos de carbono incluimos frutas, verduras, cereales, que los cereales nos referimos a los cereales integrales. No nos referimos a los cereales de caja porque a veces nos confundimos o los chicos dicen, es que dijo cereal, cereal de caja. No, un cereal de caja no es un alimento, entonces cereales integrales de preferencia y en el caso de las grasas necesitamos consumir grasas saludables. ¿A qué nos referimos con grasas saludables? Pues a grasas polinsaturadas, moninsaturadas, omegas, eh, las podemos encontrar en nueces, aguacates, aceite de olivo, pescados con piel, en las pieles de, de los animales, por ejemplo, en la piel del pollo, eh, semillas como la chía, como la semilla de girasol, todos estas, estas, estos alimentos que contienen las grasas que nos benefician, ¿Va? Entonces, es Ah, bueno, regresando al tema de la hidratación Pues sí, también es muy importante Que lo tomemos en cuenta, porque a veces eh, Pensamos que, por ejemplo, ahorita que está Haciendo frío, pensamos que el, Al hacer frío no nos deshidratamos Y no es así, es a veces hasta Podremos deshidratarnos más O más rápido Que cuando hace calor, porque con el calor al menos El sudorcito te mantiene ahí como Equilibrado, pero Cuando hace frío, no, hay veces Que sí nos deshidratamos un poco más y precisamente en el caso de los niños deportistas es mucho más importante que estemos vigilando este tema, porque eh, me he dado cuenta, por ejemplo, que yo que he llevado varios niños, en el caso de, del fútbol, por ejemplo, están entrenando, en, eh, fútbol, soccer americano, están entrenando y a veces solamente les dan una hidratación, cuando en teoría, eh, esto también pues los entrenadores deberían de estar un poco más eh, preparados porque en teoría deberíamos de tomar agua cada 15 minutos para evitar una deshidratación, y a veces en el entrenamiento que dura no sé, una hora, les dan un, un tiempo de hidratación y ya en el caso de la natación, ni un tiempo de hidratación nos, nos dan en el caso de la gimnasia, que entrenan hasta dos horas, igual, les dan uno o dos tiempos de hidratación y no más y esa parte es vayan por agua, pero no tomen mucho porque se empanzonan, o porque les, van a dar asco, les va a dar asco, entonces esta parte sí es importante que también en el caso de los entrenadores, si tenemos esta audiencia que, que entrene chicos, es importante que tomen en cuenta este tema de la hidratación. En un lugar cerrado incluso también podemos tomar ese factor, es todavía más importante la hidratación porque están en un ambiente donde se genera más calor y donde se puede perder más eh, minerales. Y entonces sí es muy importante que, que la hidratación la mantengamos siempre, siempre, siempre al 100% en el caso de los chicos que juegan partidos, por ejemplo después del, del partido sí es muy importante que se tomen un agua mineral yo sé que pues no, no es como el sabor ideal para un chico pero pues ahora ya existen ¿no? aguas minerales saborizadas, lo ideal sería que se fuera sin azúcar, pero con un agua mineral, incluso se la pueden preparar los padres, ¿no? con fruta, agua mineral muchos hielos y un poco de azúcar o de endulzante y está perfecta, ¿no? Claro, y para
0: Ajá, perdón. y para los jóvenes que ya, que nos escuchan, no, no es agua mineral con, con algo de alcohol, eh muchachos, nada de eso. <risa> no,
2: no, no. Agua mineral solita con fruta.
0: Así es, con fruta o con algún endulzante Perfecto, nos vamos a ir a unos promos mi querida Ceci, y regresando pues le seguimos dando a, a este tema tan importante y que me parece que, que vamos avanzando súper padre Estamos en Armando Grande, son las 2 con 29 de la tarde, regresamos aquí, vamos unos promos, no se vayan, por favor 10 de la mañana Construyamos juntos con Luis Triana Programa de emprendedores Para emprendedores Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social Por Proyecto Radio MX.com La sigues cague y cague en tus emprendimientos. Ya
1: mejor límpiate
0: las orejas y escucha Emprendeme esta. Wow, 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 Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por Proyecto Radio MX con Sentido Social. Por acá mis queridos amigos en Armando Grande. acuérdense, recuerden que estamos en vivo a través de Proyecto Radio también ahí estamos en vivo en Facebook Live, saludos a la querida Azu Azucena López, también saludos por allá a Ana, a Negri Torres, saludos por allá, uh, y a todos los que nos escuchan queridos amigos, y bueno, el día de hoy el tema es, y seguimos platicando de la alimentación para los niños y jóvenes, eh, bueno, adolescentes, deportistas, y, y nos está acompañando la querida licenciada en nutrición, eh, Claudia Cecilia Torres. Entonces, Ceci, a ver, ya platicamos de estos aspectos importantes, que es el sueño, que es la, la hidratación, pues, del tema de los macronutrientes, pero a ver, vamos un poquito más, más terrenales, hombre, porque tú manejas estos términos súper elevados que solamente tú entiendes, y yo los entiendo porque pues he aprendido ahí contigo, pero para el público en general que nos escucha, ¿qué tipo de alimentos, entonces, tendría que considerar un padre o una madre o, o la familia para que estos niños deportistas puedan tener este desarrollo que ya hablamos, óptimo, ¿no? Aparte del sueño y aparte de la hidratación, ¿pero qué tipo de alimentos serían?
2: Bueno, serían eh, alimentos, nos vamos vamos a hacer como por puntos básicos, ¿no? Alimentos nos referimos a todos los alimentos que son 100% naturales. Quiere decir nada empaquetado, nada enlatado, nada embolsado, como por ejemplo verduras, frutas, eh, las verduras y las frutas todas casi todas se pueden comer con cáscara entonces también es importante que no le quitemos la cáscara eh, la, una buena lavada y con eso es suficiente eh, carnes nos referimos a todas las carnes eh, de preferencia magras como son de res pollo, pescado eh, mariscos también podemos consumir mariscos puerco, el puerco a veces pensamos que que no es como la mejor opción, sin embargo, tiene muchos beneficios porque es de las carnes más magras, más fáciles de digerir, es una carne a veces más suave y lo mejor, más barata. Es bastante más barata que la res y está mucho más, es mucho más magra, más, no sé si me, me explico, como más...
0: Más limpia de grasa, ¿no?
2: Más limpia, exactamente. Y... Um, otros alimentos, ¿no? a cereales integrales nos referimos al arroz arroz integral de preferencia eh, trigo, salvado avena eh, quinoa la quinoa eh, es un alimento un superfood que tiene poco tiempo que, que ha sido como más conocida aquí en México y si sí, al principio era muy cara pero ahora ya la puedes encontrar en la central de Abastos y es una, una muy buena opción, tiene muchos nutrientes y la manera de prepararla es muy sencilla, la puedes preparar de 10.000 mil maneras, ¿no? Ya hay muchas recetas y ya, ya con esto de internet puedes tener acceso a la que quieras.
0: Así es, y, y, y esto, ¿a qué nos deriva? Vaya, hablamos de un chorro de, de variedad y, y mencionabas algo bien importante, Ceci: el tema de la carne, por ejemplo, que es, es un alimento caro, ¿no? O sea, para, para el promedio probablemente de la, de la, de la clase media, ¿no? O, Sí, tal cual media baja que, 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 que nos escucha es, es bien importante y seguramente para la clase media alta también será pero, pero bueno seamos realistas hay un sector de la sociedad que, que cuida mucho ese tema de, de bueno pues hoy tengo X cantidad de dinero para poder invertir para alimento ¿no? y entonces eh, creo que el impacto económico es, es bien importante en este sentido para poder llevar la alimentación a un niño que hace deporte de alto rendimiento. Porque hay niños que juegan fútbol, ¿no? O que juegan, hacen karate, o que van a las, artes, a las artes marciales, y que a lo mejor pues sí tienen una familia que va, va al día, ¿no? Como mucha gente lo, lo ha de tener. Y lo digo con todo el respeto que me merecen. Pero ¿cuál sería el impacto? ¿Existe una manera de poder llevar este tipo de alimentación sin que pegue tanto en el bolsillo o que pueda adaptarse al promedio de, de, de ingreso que pudiera tener una de estas familias o de con esas características? O sea, ¿es, ¿es viable, es llevable?
2: Sí, creo que sí. En el caso de la de proteína, que es lo que lo que me estás mencionando ahorita, en carnes, pollo, etcétera, etcétera, también lo podemos eh, sustituir, no es que sea exactamente el mismo valor nutricional, pero si se si están dentro del mismo grupo, lo podemos eh, sustituir por huevo, eh, algunos quesos, la combinación también de leguminosas con cereales también es una, una opción muy 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 buena, tiene alto valor biológico esta combinación y eh, siempre puede, puede ser una opción como más, más económica y de mayor este, acceso, es, es fácil las preparaciones. Eh, una persona, una familia, como me dices, eh, sí puede tener una alimentación equilibrada, saludable y con las características que requiere un chico eh, deportista. Entonces, no es, no es como una limitante.
0: Siempre, por supuesto, ¿y? Ajá. No, no, termina la idea si quieres y... Siempre,
2: siempre es este posible que se pueda que se puedan adaptar los presupuestos a una alimentación correcta.
0: Sí, porque aparte, lo, lo mencionabas, ¿no? Esta parte de las leguminosas, por ejemplo, mezclar arroz con frijol o poder comer garbanzo, ¿no?
2: Eh, vaya, no,
0: o sea, creo que existe una mala, mala información de qué tipo de alimentos puedes comer, que son de alguna manera económicos, este, y que, y que te pueden aportar este tipo de, de requerimientos que tiene, ¿no? Y sobre todo si es, si tu hijo está jugando algún deporte o quieres que tenga un desarrollo óptimo. El huevo, por ejemplo, que ha tenido históricamente hay historias escabrosas y mitos, ¿no? De que el colesterol y demás, la verdad es que yo lo he aprendido contigo, pero tú nos dirás ahora: el huevo tiene un valor eh, sumamente grande e importante para la alimentación diaria. Te aporta un chorro de, 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 pues de, de, de proteína, de nutrientes y no es tan caro, en realidad. Bueno, ya ha subido bastante el huevo, ¿no? Pero creo que es un alimento que el, me podría atrever a decir que el 90% de la población tiene acceso a comerlo y te puede dar un, un, un muy buen aporte, ¿no?
2: sí así es, el, el huevo es precisamente como dices, lo han satanizado mucho, pero sí el huevo es de los de los alimentos que son más accesibles, económicos, que tienen más variedad de preparaciones, no tienes idea, o sea, a lo mejor piensan ah, es que se va a aburrir del huevo, porque es huevo revuelto siempre, o huevo estrellado, pero no hay, hay muchas, muchísimas preparaciones, eh, no tienen no tienen idea en verdad eh, de cómo podemos eh, variarle a la, a la alimentación y sí efectivamente eh, la combinación de, de los cereales y las leguminosas son, son este mucho más económicas y del de mismo valor eh, biológico no podemos eh, como bien lo dices no una ensalada de frijoles con quinoa no es no es su costo no es tan elevado y tiene muchos nutrientes, ¿no? Me refiero a una ensalada con verduras, ¿no? Por decir un ejemplo, lechuga, espinaca, cebolla, jitomate, eh, con unos frijoles eh, negros tal vez, bien escurridos, y quinoa. Es una ensalada que sabe muy rica y que de verdad es una variedad, o sea, es algo que no consumimos normalmente, ¿no? No creo, mucha gente ha decir, se ha de haber así como, ah, esa receta es nueva y es muy muy rica entonces ahí podemos encontrar con todas la, los macronutrientes en un solo plato y de manera económica
0: exacto y creo que también es importante que como, como papás si tenemos sobre todo hablando de, de, del el, el adolescente o el niño deportista pues busquemos también los medios para poder tener este tipo de alimentos no a lo mejor eh, no sé hablando de en la zona en donde estamos tú y yo hay lugares como eh, centrales de abasto o mercados locales en donde puedes encontrar eh, verdura puedes encontrar el huevo puedes encontrar eh, alimentos quesos eh, a, a unos precios accesi accesibles y que no va a ser tan caro como ir a la tienda de la esquina o como ese ir al, al, al supermercado al, al puesto tal cual no al, al, al super no si te vas al, al mercadito de la esquina que se pone los martes o miércoles o te vas a la central de abasto y a lo mejor no le vas a invertir más allá de para verdura incluso a 200, 300 pesos y con eso te, te puedes surtir bien para una semana, semana y media, dependerá cuántas personas hay en tu familia y puedes tener este tipo de, de, de alimentación y, e incentivar, perdón, el crecimiento y el buen desarrollo del niño deportista o el joven deportista, ¿no?
2: Sí, sí, es, es, es ahí como que son dos pájaros de un tiro, eh, comprar en la en las centrales en las centrales de abasto en los mercados locales aparte de que tenemos un, un acceso económico bastante bueno eh, apoyamos a la comunidad y consumimos local no que eso es algo muy importante también que eh, nos demos cuenta de que también llevando una alimentación saludable podemos eh, eh, impactar de, en, en, de otra manera en la sociedad no en, en apoyar a la gente que se dedica a la venta de estos de los alimentos y bien lo dices, en los mercados, siempre en un mercado, en una central de abasto, en un mercado sobre ruedas, es mucho más económico que consumirlo en el en el súper. Y de y mayor por, calidad, ¿eh? A veces sí, sí por a veces supuesto. pensamos que no, y, y la calidad sí es mucho mejor.
0: Sí, lo puedes ver, por ejemplo, yo, yo me acuerdo cuando hemos ido a hacer el súper, el aguacate es bien claro, o, si tú vas al, al, al Walmart o al... Al, al supermercado tal cual y ves un aguacate de esos, está muy verde, están feos, todos muy parejos en tamaño, pero feos y duros. En cambio, si vas a, a, al supermercado, al, perdón, al, al mercado sobre ruedas, al, a la central de abasto, y ves, hay, hay gente que vende aguacate incluso que ellos mismos cosechan, ¿no? Y entonces son de diferentes tamaños, eh, son como no uniformes, y eso para mí es una señal de que es algo más natural, algo más orgánico. Y, y es más barato, o sea, compras, no sé, dos kilos en 20 pesos cuando en Walmart te cuesta 35 el kilo, ¿no? Entonces, y está mucho más sabroso. Y esos aguacates están bien duros siempre. Digo, traigo el ejemplo del aguacate porque me acuerdo hace poquito, pero así pasa con todas las, las frutas o verduras, ¿no? Y, no, y más allá de la carne, o sea, la vaya, si te vas a la, al rastro, si te vas a, a estos lugares donde venden carne a gran a gran este ferrería, por ejemplo, saludo a la tía Carmen, que nos, ojalá nos escuche y me acuerdo mucho que ya iba para allá, puedes encontrar el pollo, por ejemplo, barato, puedes encontrar la carne de puerco, que ya dijiste que aparte a mí me encanta, y seguramente muchos de ustedes, los, queridos amigos, les ha de gustar, eh, puedes encontrar lo más barato que irte a... Pues al, al súper, ¿no? Y otro de los puntos que creo que puede ser ventaja de esta alimentación para los jóvenes y adolescentes es que la familia completa puede puede llevarla, ¿no? O, o, o hay alguna restricción. Solamente creo que el tema de las calorías, las cantidades, pero es algo que puedes hacer en familia y el beneficio va a ser para todos, no solo para el niño.
2: Sí, así es. Es muy importante este esto que tocas, el, el que todo, todo se haga en equipo. Una familia para mí es un equipo, ¿no? el que tú lleves a tu hijo a un deporte es un compromiso que estás haciendo porque quieres que tu hijo tenga una vida saludable, que tenga mejores oportunidades en cuanto a su salud entonces si tú te estás comprometiendo de igual manera que te estás comprometiendo con tu hijo llevarlo a su deporte, de igual manera puedes comprometerte a la alimentación ¿no? y en el caso de, de por ejemplo los chicos que están haciendo deporte de alto rendimiento porque quieren llegar a ganar competencias o porque quieren ir a torneos o porque quieren ganar partidos eh, si ven que su familia se está comprometiendo tanto a la alimentación como a, un, a, a llevarlo o participar en estas actividades, de verdad no tienen idea del el impacto que tienen los chicos el, el ver el conjunto, ¿no? Es, desde su casa están viendo cómo todos eh, pueden hacer mancuerno, pueden hacer sinergia para lograr, ¿no? Y el apoyo que se le da al, al pequeño para lograr sus objetivos, sus metas. Entonces, sí, toda la familia puede hacer la misma alimentación, efectivamente, como le dices, de, lo dices dependiendo de cada persona, de, de cada miembro de la familia, pues tiene diferentes requerimientos y diferentes eh, restricciones o diferentes necesidades, ¿no? Entonces, una mamá no va a consumir lo mismo que su hijo adolescente. Es un, un claro ejemplo, en, en mi caso, mi hijo tiene 12 años, ya está más alto que yo, mide unos 58, 59 las calorías que él necesita son mucho más que las que yo necesito. Aunque haga deporte y aunque lo que quieras, ¿no? Entonces no voy a, no me voy a comer la misma cantidad de, de, de carne o de ensalada que, que mi hijo. Entonces sí es importante que, que nada más se hagan esas diferencias, pero sí podemos consumir los mismos platillos.
0: No, y, y esos y esos dos chamacos que viven con nosotros, comen como si nos odiaran y como si de no vieron mañana no como niños dios dicen por ahí sí, sí,
2: sí, exactamente entonces es lo que te digo ellos pueden comer ahorita o más bien deben comer ahorita esas cantidades y conforme van creciendo van a tener que aprender a modularlo no porque si, si tú siguieras comiendo las mismas cantidades que comen ellos pues no no tendríamos como un
0: peso adecuado. No, no, por supuesto, y niños de ¿eh? Por ahí. <risa> Oye, y a ver, si yo, yo como padre, ya, ya me animé a cambiar la alimentación de mi hijo porque hace deporte, ¿en qué tiempo voy a empezar a ver esos resultados? Esos cambios, esa, esa, esos cambios en rendimiento, en resistencia, en fuerza, y y en, evidentemente en crecimiento, hablando de nuestro hijo, que tiene 12 años justo, en esta temporada que lleva, yo creo que ha crecido fácil 10 centímetros, de cuando empezó, eh, hablamos de por ahí de abril, marzo, a ahorita que es casi final de año, estamos llegando a, a finales de octubre ha sido increíble y no solo hay los niños que se han acercado contigo a, a, a llevar este tipo de rendimiento y de, de más bien de, de régimen como tal, hemos visto resultados increíbles ¿no? pero para el público en general ¿qué tiempo, ¿en qué tipo van a ver? uno ese rendimiento, esa fuerza que yo creo que tiene que ser inmediato y dos, ese crecimiento exponencial
2: Sí, bueno, el tiempo de los resultados es, es variable, depende de cada, cada metabolismo, cada cuerpo, pero en general el rendimiento es inmediato, ¿no? En cuanto tú les empiezas a dar las calorías que necesitan, es tu cuerpo va a empezar a recibir la, el combustible necesario y el rendimiento pues vas a verlo de manera inmediata, me refiero tal vez a tres, cuatro días o, o incluso una semana a lo mejor, vas a empezar a darte cuenta que está como más activo, que rinde más, que aguanta más. En el caso de la resistencia... Podemos verlo tal vez en, en un periodo de una semana que de, empieza a cambiar, ¿no? En la resistencia de, de cómo inició haciendo el deporte a una semana. También tiene que ver con la, con la cuestión cardiovascular. Eh, obviamente, al hacer más ejercicio, su cuerpo va, va respondiendo mejor, ¿no? Eh, y en el caso de la fuerza, sí podemos a, a, tal vez tardarnos un poquito más en ver el resultado. No mucho, o sea, tardarnos es como tal vez 15 días que pueda empezar a incrementar su fuerza paulatinamente. No quiere decir que de un día o de, bueno, estos 15 días va a, um, a incrementar su fuerza exponencial, ¿no? Va a ir aumentando paulatinamente dependiendo de qué tan mal haya llevado su nutrición antes, ¿no? Porque si, si es un chico que de verdad estaba, no sé, por decir un ejemplo, un chico de bajo peso al iniciar un deporte cuando empiece a llevar una alimentación eh, equilibrada lo primero que va a hacer su cuerpo es acoplarse a empezar a agarrar un peso saludable un peso en el que se siente bien y después aumentará la resistencia la fuerza, etcétera, etcétera y el crecimiento sería como una parte de, la, de las principales ¿no? en cuanto a su, tu cuerpo empieza a recibir los nutrientes necesarios, ¿qué va a hacer? pues lo primero es que va, vamos a empezarnos a reconstruir, a regenerar y a incrementar ¿no? Entonces, va, va a empezar a crecer en, en cuanto a estatura, como a eh, masa muscular. Y ya en, en un periodo mensual es cuando podrías ya ver un, un cambio eh, ya más palpable, y si, incluso si, tienes, si lo llevas con mediciones en, el, en un periodo de un mes, es cuando vas a ver los resultados. Siempre y cuando lleves ya, de verdad, lleves un régimen y una disciplina, porque el deporte es disciplina y la alimentación es pegado a la, al deporte en una disciplina mayor. Sí, yo, yo siempre eh, he pensado, me he dado cuenta que sí, si el llevar una alimentación saludable es disciplina. Entonces, si tú estás decidido a hacerlo, a hacer el cambio, es fácil llevarlo. Si, si no estás convencido, pues es más complicado.
0: Por supuesto, no, pues ahí está, ahí está el mensaje para los padres que tienen hijos de alto rendimiento, que juegan, que hacen un deporte, que, que están o que quieren meterlos. Pues vale la pena que le pongan foco y le pongan atención a este tema, que es creo que la, la base principal y ese pilar principal para que un niño pueda estar saludable. Ya no hablemos de si llegue o no a ser profesional o no, eso ya es, depende de otros factores, pero sí que tenga todas las herramientas físicas y eso también le va a incentivar la parte emocional para que pues, pueda rendir bien y pueda mantenerse sano, ¿no? Porque pues, cuántos casos hemos visto de niños que se lesionan, que se lastiman o que tienen alguna eh, reacción, una baja de sodio, una baja de, de azúcar cuando están en algún partido o, en, o están en alguna si, competencia o incluso entrenando, porque no cuidan esta parte, no? Porque a lo mejor en la escuela no llevan el alimento que tienen que llevar vea a que están haciendo deporte. Entonces, usted, querido amigo, si es padre de, de un niño, pues póngale un poquito de atención a esto. ¿Cómo? Pues ya la, la querida Ceci les dio algunos tips. Pues, si no escuchó el programa completo, repítalo y ahí va a escuchar algunos tips. Pero también está la oportunidad, uno, pues de acercarse al, al profesional y aquí el comercial total para, para Nutricen. Acérquense a Nutricen para que puedan eh, tener ahí eh, pues, las... Las armas, las herramientas, el seguimiento con una nutrióloga sumamente profesional, como lo es sí Y si no está en su área, porque nosotros estamos en, en el área de Estado de México, en, en Atizapán, pues busque acérquese a un, a un profesional de la salud, a un profesional de la nutrición y llévelo. La verdad es que a lo mejor a veces le, le invertimos más en otras cosas que en llevar una correcta alimentación eh, y más aún si nuestros pequeños pues están en rendimiento eh, constante, eh, físico en un, deporte, en un deporte de alto rendimiento ¿no querida Ceci? Ahora, ya sí. para ir casi cerrando el programa eh, ¿qué onda con, con eh, Nutricien? ¿qué sigue qué, qué sigue en esta preparación tan ardua que siempre traes? Eh, ¿ahora qué vas a, qué vas a estar eh, aprendiendo y conociendo? ¿en dónde más te vas a especializar? Bueno, la
2: próxima los próximos certificaciones que tenemos en Puerta es este en, en ovario poliquístico. Esa es como la próxima especialidad que tomaremos. Y bueno, pues en Nutricen tenemos ahorita unas unas promociones. Eh, continúo con los retos de alimentación cetogénica, alimentación keto, eh, en Ketocen. Eh, este, este plan o este si sí, este plan está diseñado para 21 días entonces, en esos 21 días tú vas a ver un cambio de verdad increíble, importante, y, y siempre y cuando pues tú la gente se, esté decidida, ¿no? Porque si no están decididos, siempre lo he dicho, si no estás convencido de tu objetivo, no lo vas a lograr. ¿Ok? Eh, tengo también el, en promoción, o bueno, a, próximamente a la venta, unos recetarios de jugos y smoothies, jugos verdes y smoothies saludables. Y en la parte de eh, sensaciones, que es nuestra parte holística, tengo en promoción los masajes en dos por uno en cabina aquí en Las Alamedas, en la Tizapán de Zaragoza
0: No, pues ahí está queridos amigos, Y si, si usted está interesado en, en, pues en cambiar la manera en que, en que, en que vive en este tema de la alimentación eh, o si quiere a sus hijos empezarlos a, a, a mover de una, de una manera distinta para que rinda más, o a lo mejor para que bajen de peso. Ahora, en la pandemia, desafortunadamente, al, al estar prácticamente dos años encerrados, nuestros pequeños, muchos fueron susceptibles a subir de peso, a ganar kilos, y eso no es saludable en ningún sentido. Entonces, pues, si tiene la oportunidad, si quiere de verdad ver un cambio, pues haga, haga el esfuerzo, vale la pena. A veces invertimos más en otras cosas eh, que acercarse con un profesional. Y ya no hablo de, de, de aquí con Nutricen, Ketosen y Sensaciones, no con la licenciada, con querida Ceci. Puede ser en cualquier lugar, pero hágalo, de verdad. A veces, por ahorrarnos unos pesos, como padres queremos jugarle un poco a... Bueno, sin internet dice que haga la de la piña, ¿no? O, hace, o dice que le haga esto. Y la verdad es que le generamos un problema mayor a nuestros hijos, o a nosotros, si lo queremos hacer para nosotros, por ahorrarnos unos pesos. Y sale más caro al rato estar pagando doctores, estar pagando medicinas, que invertirle con un profesional eh, que se dedica a esto, ¿no? Entonces, ahí está todo lo que ofrece Nutricena aquí en las Alamedas, por supuesto. Eh, por ahí eh, en Facebook la encuentran como Nutri Nutricen tal cual sí no sé si sí, no. y, y en Instagram eh, y bueno pues eh, también si, si llegan y digo me voy a aventar la promoción si dicen en las próximas dos semanas que nos escucharon en Armando en grande pues por ahí Ceci les va a dar a lo mejor un detalle o una, una promoción mayor entonces eh, nada pues no lo deje pasar y este querida Ceci pues te agradezco como siempre que hayas estado aquí en Armando en grande una vez más eh, como siempre es es, es es bien padre platicar contigo de estos temas que a mí me gustan no soy el experto ni mucho menos pero aprendo un chorro y seguramente la, el público que nos escucha en, en todas las plataformas en el podcast en, en vivo en Proyecto en Facebook pues también le, le, le tomará algo y, y bueno pues nada fue un placer estar contigo te agradezco mucho que hayas acompañado hoy eh, en esta plática y vámonos, no, eh, muchas gracias Ceci, yo soy Armand, como ya saben esto fue Armandola en Grande claro que sí, eh, esto fue Armandola en Grande una, una, una sesión más y nada, vámonos por allá ya esta semanita Halloween, entonces cuídense mucho, disfrútelo y nos escuchamos en la próxima, gracias querida Maris allá en producción saludos a todos, nos vemos pronto Gracias por escuchar el programa de hoy Tenemos una cita la próxima semana a las 4 de la tarde en Proyecto Radio MX Y vamos armándola en grande